0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jestem country managerem słowackiego domu maklerskiego w Finax, jak już powiedziałem, pochodzi ze Słowacji, tak samo jak Janosik i w tym programie uczymy, jak troszeczkę bogactwa uczknąć tego, z tego rynku kapitałowego, a właściwie moi goście uczą I dzisiaj jest to wyjątkowy gość i w wyjątkowym miejscu, bo gościem jest Tomek Narkun, dyrektor jednego z największych deweloperów albo największego dewelopera w zachodniej Polsce. Inwestor giełdowy i specjalista od rynku nieruchomości. Ja wiem, że też bardzo się rynkiem nieruchomości interesujecie, więc będzie pewnie okazja, żeby porównać trochę rynek nieruchomości do, do rynku akcji, a przede wszystkim autor koszulki, w której jestem tutaj obecnie, VIG20 to the moon. Pokażę może wszystkim, którzy mają akurat YouTube'a, a nie tylko podcast. Cześć Tomku, powiedz jaka idea przyświecała, jak tworzyłeś tę koszulkę? Cześć, z budowlanym pozdrowieniem dla wszystkich, jeżeli chodzi o koszulkę, to jest taki e,
1: dość, e, dość śmieszny e, temat, ponieważ no, wstałem rano e, i po prostu pomyślałem, że trzeba zrobić taką koszulkę i zaprojektowałem na Korelu i wysłałem do drukarni i zrobili pierwszą koszulkę, drugą, trzecią. A teraz już nie mogę się odpędzić po prostu od zapytań o tą koszulkę. E, drukarnia też się dziwi, co tyle koszulek zamawiam, e, zamawiam. Także bardzo się cieszę, tym bardziej, że oddaję ją przy tym celu, po kosztach. Nie zarabiam na tym, to jest dla, dla tutaj społeczności twitterowej i jestem z tego dumny, że udało mi się takie coś zrobić. Tym bardziej, że koszulka jest bardzo śmieszna i ogólnie nawiązująca do naszego bananowego rynku, ale naprawdę e, czasem jak chodzę nawet w tej koszulce po markecie, to ludzie mnie zaczepiają, gdzie można taką kupić. To jest bardzo, bardzo widzę, że duża nisza na takie, na takie koszulki, ale porządnej jakości musi być. Ja na to stawiam i tak jest.
0: Ja potwierdzam, jakość jest świetna i co najważniejsze, od kiedy ją noszę, od kiedy dostałem ją od Tomka, to 20 faktycznie... Przybuje coraz wyżej, już chyba coraz bliżej rekordu. Myślisz, że ten rekord w tym roku może paść? E, Na
1: Wigu 20. No, takie duże prawdopodobieństwo jest, że będzie, że będzie rekord. I to chyba najpierw ty odczarowałeś ten rynek, tak, nad Wisłą. E, a teraz, teraz nawet za granica, bo widziałem, że w Hiszpanii czarno noszą te koszulki WIG-20 to demun i sztucznym złotem e, jakby tutaj machają. Także myślę, że to jest dobry Teraz
0: jest plan, żeby Elon Musk założył też, też, też kiedyś, więc jakby... Znaczy mam plan pewien, który może zdziwić tutaj, e, ale nie będę głośno mówił,
1: kto założy, ktoś, ktoś z rządowych sfer, ale jestem bliski, bliski tutaj namówienia tej osoby i może być to dobry sygnał Taki, mogę być takim naprawdę impulsem, który zrobił namieszał.
0: No to teraz mnie y, po, podwójnie. Ja od razu przepraszam, za, za te szumy przepraszam, jeśli ktoś tutaj nas słucha n, tylko w audio, ale Tomek siedzi y, na dachu, wierzał, a trochę tam i stąd nie. I nie wszystko da się wyciąć w postprodukcji. Mam nadzieję, że to będzie jednak y, zrozumiałe. Tomku, ja, ja mam taki stały kwestionariusz, i Pierwsze pytanie jest takie, musimy się trochę cofnąć w czasie, no bo już wiemy teraz, że jesteś wielkim generatorem zysków na, na GPW i z tym koszulek, znanych koszulek, ale jak to się wszystko zaczęło? Zna, kiedy zacząłeś inwestować? Powiedz nam trochę o swojej przygodzie z rynkiem kapitałowym. Powiem
1: tak, e, rynek kapitałowy może to nie jest jakąś moją
0: od 2003 jestem w branży deweloperskiej, czyli
1: jako, powiedzmy, główniarz jeszcze na studiach. E, nigdy nie miałem innej pracy, nigdy nie miałem innych zainteresowań niż, niż e, mieszkaniówka, budowa i rynek pierwotny. W zasadzie rynek wtórny mnie ja nie interesował praktycznie nigdy tylko budowanie. Poszedłem na staż do pierwszego dewelopera w 2003 roku i tak już jakoś zostało. E, e, na początku nawet pracowałem rok za darmo żeby tylko nauczyć się tego zawodu, bo byłem tak zdeterminowany, żeby, żeby jakby czegoś, jakąś wiedzę posiąść, więc tutaj byłem, e, deweloper nic mi nie płacił, e, więc że tutaj z własnych sił siedzieć tam pobocznych po utrzymywałem, ale dzięki temu myślę, że zaszedłem no, dość daleko i tutaj mam radę też do młodych osób, które, które e, zaczynają pracę, żeby naprawdę nie nie od razu rzucać duże kwoty, pieniądze, tylko idźcie w zainteresowania. Na pewno Was docenią. Najgorsze dla pracodawcy jest od razu rzucać kwotami. Wierzcie mi, warto, warto zaryzykować i iść w tym kierunku, nawet, nawet kosztem mniejszych zarobków, ale to się na pewno w przyszłości odbije na Was pozytywnie.
0: To a prawo przyszłości, z czego byś miał emeryturę?
1: Czy, powiem tak, jeszcze wracając do bo mam ciekawą historię związaną z moim poprzednim. Z poprzednim jakby doświadczeniem w 2000... Ja przeszedłem przez ten kryzys 2008 roku. Znaczy, byłem w tej branży deweloperskiej w 2008, 2007 roku, 2013 i tak dalej. Także ja mogę powiedzieć jedno, porównywanie okresów tego dzisiaj, którego potocznie nazywamy bańką, a nikt tak naprawdę nie wie, co to jest bańka, nikt nie potrafi mnie zdefiniować, bo ja się pytam, a co to jest tak naprawdę bańka? Nie wiem, a kiedy pęknie? Tylko jest takie jedno pytanie. Ale... Ja pamiętam ten 2007 2008 rok, to naprawdę było w ogóle nie do porównania. Były takie sytuacje, że przede wszystkim kredyty dostawał praktycznie każdy. Trzeba było mieć tylko wypełnione dobre oświadczenie, tam kolega wpłacał na konto drugiemu koledze po tam określoną sumę, niby to były zarobki. Ja pamiętam taki, taki bardzo fajny historię, że mój kolega, który grał w ping-ponga, dostał kredyt na trzy mieszkania dwupoziomowe i ponieważ sobie umiał zakombinować, jeszcze potem banki do niego dzwoniły na, o kredyt po wykończeniu. Co, co było śmieszne i ten hype na nieruchomości był tak ogromny, że otwieraliśmy biuro sprzedaży o godzinie 9, a o 7.30 już stali ludzie pod biurem. Tego dzisiaj nie ma, dzisiaj troszeczkę jest rozsądniej. Mało tego klient, zapisywaliśmy klientów na kartki, to było akurat w Poznaniu, pamiętam, wtedy mutowaliśmy przy Batorego, to zapisywaliśmy klientów na kartki, bo nie, zdą, nie nadążaliśmy spisaniem umowy, dopiero umowy wieczorami szykowaliśmy i oni sobie odbierali. I były takie sytuacje, że na przykład przed pan, e, dawał swoje dane do umowy, stanął w kolejce, zdobył na koniec, bo okazało się, że się jeszcze jego szwagier chce. Także takie były sytuacje w tamtym okresie. Rzeczywiście... To, to wszystko wynikało naprawdę z, ze złego podejścia banków i upychania we franki, które są tanie. Kredyt mógł dostać nawet ping-pongista, także tutaj nikt mi nie powie, że nie, można było tak zakombinować, że, że można było kupić sobie trzy mieszkania na kredyt we franku i tak i tak to jakoś się działa. A dzisiaj jednak koszt, jakby cena nieruchomości, jak tak patrzę nawet na tą budowę, to koszt wytworzenia jest ogromny. Z bańką mielibyśmy do sytuacji wtedy, na przykład, jeżeli koszt budowy byłby 2000 zł, a sprzedawalibyśmy za 12 tysięcy złotych, tak? Jakby marżowość wcale aż tak nie, 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 nie zwiększa się w związku z ceną nieruchomości, ponieważ no, koszty budowy są przeogromne, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc cały czas są podwyżki. Już nawet myślałem, że trochę stal spadnie. Ostatnio e, znowu parę procent w górę dostaliśmy tutaj wycenę, także nikt nie wie, co nas czeka szczególnie w kontekście cen, cen tutaj materiałów budowlanych i cały, tak naprawdę cały koszt nieruchomości cała cena nowego mieszkania wynika przede wszystkim z kosztu jego budowy, no i też oczywiście z niskich stóp procentowych, które tutaj nam funduje RPP i chyba po dzisiejszych komunikatach no myślę, że może się nawet nic nie zmienić A
0: te nieruchomości też mają wspólnego właśnie z twoją emeryturą którą planujesz, czy to jest element twojego portfela?
1: Tak, jest to element mojego portfela z tym, że powiem tutaj troszeczkę na przekór, mimo, że budujemy tych mieszkań tyle, ja mieszkanie nie traktuję jako inwestycję, tylko jako powiedzmy nawet spekulację. Dla mnie najważniejszą inwestycją są dwie rzeczy, grunty i garaże. I to są dwie rzeczy, w które ja inwestuję od lat, jak na razie garaży jest o wiele lepsza stopa zwrotu niż w mieszkań, mało kto o tym wie. Przybywa coraz lepszych samochodów, coraz więcej osób, coraz więcej płaci za wynajem garaży. A grunty jest to doskonała lokata jakby nadwyżki finansowej, gdyż no nie spodziewam się, żeby była, nawet jeżeli będzie jakaś, jakiś spadek na mieszkaniach, to nie spodziewam się, żeby był spadek na gruntach. Generalnie Mark Twain powiedział kiedyś taką bardzo fajną sentencję, że, e, że najlepszą e, inwestycją na Ziemi jest Ziemia. Więc ja myślę, że się z tym zgadzam i tym bardziej, że idzie u nas w Polsce era domów, która się niedługo zacznie i będziemy naprawdę budować na potęgę domów. Już teraz e, deweloperzy wysyłają nawet do mnie zapytania, gdzie można ewentualnie kupić duże połacie terenów pod domy, bo wiedzą, że ten, ta masowa deweloperka ma no jeszcze tak 2-3 lata i ona nie będzie wcale aż tak, e, aż tak s, nie będzie takiego stanie, jak to się mówi, jak teraz. Będzie, będzie się rynek przesuwał w kierunku rynku domów. Takie są prognozy w Polsce. Także e, szukać działek i kupować e, jeszcze grunty niedoszacowane, niedocenione, które dzisiaj mogą się wydawać mniej atrakcyjne, ale za parę lat na pewno Myślę, że będą z tego dobre, dobre zyski. Tak samo mam radę, żeby kupić sobie kawałek gruntu e, takiego rolnego dla własnych potrzeb, dla własnych upraw, bo możemy się zdziwić za 10-15 lat, że będzie nam to bardzo potrzebne.
0: To rozumiem. Grunty, garaże, ale to są mało płynne jakby takie obiekty inwestycji. A w czym, czym trzymasz poduszkę finansową, jeśli ją w ogóle masz?
1: Znaczy mam poduszkę, nawet działam ją ze sobą. To jest moja poduszka finansowa i ja mam taką radę dla wszystkich. To jest oczywiście nie jestem jakimś wybitnym finansistą jak ty Przemek czy inni, ale naj, najważniejszym składnikiem e, poduszki finansowej. To jest, to, to jest gotówka. Także jeżeli macie możliwość, to ja jestem trochę star, starej daty nauczony. Także taka poduszka finansowa jest dla was chyba będzie najlepsza, czyli po prostu zbierać cash i chować ją w poduszkę i nie patrzeć na to, że mamy dzisiaj inflację, możemy mieć za parę lat deflację, nikt, nikt o tym nie wie. Generalnie zawsze ten, ten pieniądz gdzieś się przyda, tak? Jeżeli bym miał poduszkę finansową w jakichś obligacjach, w jakichś innych rzeczach, no ciężko to jakby wycofać dnia na dzień. Że najważniejsze jest to, że żeby mieć zabezpieczenie takie, to są pieniądze jakby na czarną godzinę, ja mówię. Ja mówię o takiej poduszce finansowej, rozumiem, na czarnej godzinie, tak? Nie mówimy o o inwestycjach innych. Także jeżeli chodzi o, o taką poduszkę finansową, trzymać cash w poduszce i będzie dobrze.
0: Jak ktoś nie widział, tylko nas słucha, to Tomek właśnie wy, wyciągnął wielką poduchę, rozpiął zamek i z niej wyciągnął banknoty 100 zł, więc rozumiem, że w walucie krajowej jednak tą poduszkę trzymasz.
1: Tam gdzie mieszkasz, tam, tam taka waluta.
0: No dobra, to teraz jestem bardzo ciekawy, jak zilustrujesz kolejne pytanie, kolejną odpowiedź? Pasywnie czy aktywnie?
1: E, aktywnie. Pasywnie, Znaczy pasywnie i aktywnie. Pasywnie to grunty i garaże. To jest na długi termin. a Aktywnie to jest e, czysta spekulacja na mieszkaniach. No przyznam się, że też tak robię. No ale kto, kto ma trochę, e, powiedzmy, dojść, wie, co można kupić taniej, za miesiąc, za dwa, za trzy, sprzedać drożej, e, to tak. No jest powiedzmy, Aktywnie to jest aktywnie to akcje firm budowlanych, także w tamtym roku zakupiłem PKBEX Mirbud. Myślę, że PKBEX będzie tutaj moim zdaniem w długim terminie bardzo dobrą inwestycją, ponieważ to jest firma, która produkuje prefabrykaty i bardzo się rozwija. Byłem nawet na, na ich hali produkcyjnej, to wygląda naprawdę doskonale. Oni cały czas się rozwijają, mają ogarniętych ludzi na miejscu i Trzeba sobie, zada... trzeba tak po prostu, ja zazwyczaj uwielbiam wykresy, tabelki, uwielbiam makro, ale powiem tak, najlepsze badania są na ulicy, tak samo jak badam sentyment fliperów na ulicy, rozmawiam z nimi, z ludźmi, rozmawiam z klientami, rozmawiam, gdzie wiem, że ich te ceny już przerastają, to tak samo jak dzisiaj spojrzałem sobie na budowę i zobaczyłem, kto pracuje, jaki przedział wieku, no to wszyscy są praktycznie 50+, plus, młodzi i nie ma na budowach, więc moim skromnym zdaniem prefabrykacja i montażyści to będzie coś, co będzie przyszłością budownictwa. Może nie za rok, za dwa, ale za parę lat i tu mocno będzie uderzał w branżę deweloperską. Myślę, że już uderza, bo zbudował nawet kilka budynków mieszkalnych i rodzinnych i nawet mają o tym bardzo dobre opinie. Także tutaj bym się skupił na, na PKBX-ie, na Mirbudzie, na innych, na innych takich dużych wykonawcach robót, bo będzie ich bardzo brakować i ich ceny będą wykonawstwa rosły. Oczywiście, jeżeli się ustabilizują ceny materiału budowlanych.
0: Okej. Okay. To, to muszę w tym miejscu dodać, że Janosik nie stanowi rekomendacji. Tak,
1: jasną, tak no ale Wydaje, pytałeś się jakie akcje to budowlanka naprawdę.
0: Nie, ja się bardzo cieszę, że, że szczerze powiedziałeś, bo ludzie jednak, moi goście również czasami migają się z konkretną odpowiedzią. Tutaj konkretna odpowiedź. To teraz powiedz na, py na pytanie globalnie, czy lokalnie?
1: Wiesz co, na pewno lokalnie, gdyż taka zasada jest, że nie wchodź w coś, czego nie znasz. Także wydaje mi się, że to jest wielkie ryzyko. Jeżeli widzę potencjał na przykład na zachodniej Polsce, że gdzieś może się coś rozwijać, że będzie jakaś strefa, że będzie osiedle domów, tam staram się szukać gruntów kupować. A jeżeli chodzi o, o globalnie, no to ja tego nie zrobiłem, ale co ja bym zrobił, i prawdopodobnie może się do tego przymierzę, to kupiłbym nieruchomości nad morzem w Albanii, które są strasznie niedoszacowane. Tam można sobie kupić apartament z widokiem na morze do 200 tysięcy złotych, gdzie naprawdę mam znajomych, którzy mają tam mieszkania i mają wynajem więcej naprawdę niż nad polskim morzem, gdzie nad polskim morzem, przypomnę, że ostatnie oferty na przykład w Świnoujściu Sięgają 50 tysięcy za metr, a, nowych, a nowe, nowe, tak naprawdę w pobliżu morza, no to jest 20-30 tysięcy na pasie zachodnim. E, także to moim zdaniem jest już troszeczkę pociąg odjechał, nie kupowałbym tego. E, naprawdę Albania, ewentualnie drugi, drugi kierunek to Gruzja. I to w perspektywie 10 lat. Jak troszeczkę się zagłębiłem w temat tam na miejscu Albanii, wiem, że tam będzie lotnisko koło Sarande, tam, będzie, tam jest rozwój turystyki, może wejdą do euro, kto to wie, jak wejdą to, to super. To wtedy tylko na plus dla inwestorów, także wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma trochę nadmiaru gotówki, to nie zastanawiałbym się, bo jeszcze mają dwa lata ten i przyszły sezon na kupno po dobrej cenie w Albanii.
0: Okej, okay, czyli, ale teraz, dobra, to wiem, ale wróćmy teraz z tej Albanii, z tej Gruzji do Polski, bo wiem, że patrzysz na polski rynek nie tylko przez, przez matkoczulek, ale też jak inwestujesz. Jakbyś mógł jedną rzecz tylko zmienić na polskim rynku kapitałowym, to jaka by to była rzecz?
1: Zresztą nie wiem na polskim rynku kapitałowym, co bym zmienił. Zmieniłbym na pewno na rynku, co bym zmienił na rynku nieruchomości, ponieważ no nie jestem aż takim specjalistą finansów jakby, ale jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, na pewno zmieniłbym ustawę o najmie mieszkań, tak, bo teraz jest ta ustawa, która część inwestorów jakby odstrasza, bo są jakieś okresy ochronne, nie, nie można człowieka wyrzucić z mieszkania, jak nie płaci. Powinno być po prostu jedno proste zdanie, że jeżeli nie płacisz drugi miesiąc, to opuszczasz lokal i wtedy by sprawa była rozwiązana. Ja mam przykład tutaj wielu klientów i znajomych, którzy szukali, bardzo uczciwi ludzie, którzy szukali mieszkania na wynajem, ona jest w głębo zaawansowanej ciąży, no i mieli naprawdę ogromne problemy, bo ludzie mają obawy, że jednak te mieszkanie nie zostanie im wynajęte, bo ze względu na ciążę, że na dziecko, że jak nie będą płacić, nie będzie można ich wyrzucić, oni naprawdę chcieliby płacić, ale mówię, uproszczenie prawa najmu będzie naprawdę dla wszystkich dobre, i dla rynku, i dla najemców, i dla wynajmujących.
0: Okay. A Twój największy błąd inwestycyjny?
1: Słuchaj, Przemek, no mój największy błąd inwestycyjny, znaczy, jakiegoś wielkiego błędu nie popełniłem, ale jeżeli miałbym się cofnąć, to bym więcej ryzykował. E, może bym więcej też odpadów pieniędzy e, nie wydawał. E, tak patrząc teraz z perspektywy, jak miałbym doradzić coś młodym ludziom. E, nie idźcie za swoimi kolegami, którzy szpanują e, samochodami, wydają, e, wydają tak naprawdę na rzeczy, które są, nie są im potrzebne, za nie swoje pieniądze, aby pokazać się ludziom, których nie lubią, tak? Także to, tak to wygląda. Konsekwencja, inwestowanie w siebie. E, myślę, że odkładanie jakiegoś procentu przychodu, tak? albo dochodu e, na gdzieś inwestowanie, między innymi w Finax, to jest bardzo dobry, bardzo dobry instrument. To nie jest reklama, ale myślę, że to jest bardzo dobry akurat instrument, czyli po prostu każda, każda część dochodu powinna być regularnie od, odkładana, na przykład jakieś 10-15%. A jak jest jakiś, jakiś dochód niespodziewany, to nawet 50% warto odłożyć. Zobaczycie, że za 10-15 lat myślę, że możecie podziękować za tą radę. Druga jeszcze rada, taka trochę z rynku nieruchomości, którą dałbym. Jesteście młodzi, zaczynacie, nie wiecie gdzie wylądujecie, czy dzisiaj w Poznaniu, czy w Warszawie, czy może w Berlinie, w Nowym Jorku. Jeżeli nie macie pewności co do przyszłości, nie kupujcie od razu mieszkań, nie, nie bierzcie na siebie tego garba kredytu. Spróbujcie trochę wynajmować, zobaczycie, czy, zobaczycie, czy, czy to miasto, czy, czy dany biznes będzie wam pasował. Jeżeli dopiero będziecie pewni, to naprawdę wtedy można się zastanowić nad kupnem mieszkania, ale to też, jeżeli macie perspektywę na przykład mieszkania powyżej 5-7 lat. Także nie, nie rzucajcie się za wszelką cenę na to, inwestujcie w siebie, inwestujcie w swój rozwój, a ten wzrost cen, który nastąpi powiedzmy z tego tytułu, że nie kupiliście, ale wynajmowaliście. Uwierzcie mi, że jak dobrze w siebie zainwestujecie, nie będzie dla was żadnych problemów. Wręcz przeciwnie będziecie mógł sobie kupić wtedy 2-3 mieszkania. Dobrze. Inwestujcie w biznesy, inwestujcie w siebie, w szkolenia, nie bójcie się, podejmujcie ryzyko. Naprawdę przedsiębiorczych ludzi nam jest potrzeba, a kredyty mieszkaniowe w młodym wieku naprawdę zabijają przedsiębiorczość i to jest, to jest pewne. Także no bo człowiek szuka podświadomie stałej pracy, żeby mieć na tą ratę, tak? Także e, jeżeli nie jesteście pewni, nie kupujcie, wynajmujcie. Dopiero jak jesteście pewni, to kupujcie.
0: No to potwierdzam. Szkoda, że nikt mi takiej rady nie udzielił 15 lat temu, czy 20 lat temu, jak brałem pierwszy ten mieszkaniowy. Taka jest, taka jest prawda. I podpisuję się oboma rękami pod tym. Tomku, ja byś na końcu jakąś książkę polecił, z której mogliby ludzie nauczyć inwestowania w nieruchomości albo generalnie inwestowania? Powiem tak,
1: książek jest wiele i wiele książek jest takich i lepszych, i gorszych, ale jest jedna podstawa, którą każdy powinien wiedzieć, to jest elementarz ekonomii. To jest coś, co, co tak naprawdę powinny już uczyć dzieci się w szkołach, w klasach 3, 5, 6, nie ma tego w szkolnictwie, Mamy inteligencję finansową, jaką mamy naprawdę z wieloma klientami rozmawiam, zresztą ja sprzedałem ponad 2,5 tysiąca mieszkań ogólnie już w życiu, także naprawdę ja wiem co ludzie myślą, co ludzie, jak ludzie liczą, ludzie nie liczą, ludzie po prostu liczy się rata kredytu tu i teraz i nic więcej tak naprawdę, co będzie za, za, za dwa miesiące, dwa lata, 10 lat, ile się spłaci tego kredytu, nikt tego nie liczy, uwierzcie mi, młodzi ludzie tego nie wiedzą, nie mamy po prostu wiedzy finansowej, Elementarz ekonomii to jest coś, co powinien każdy przeczytać. Co to jest popyt, co to jest e, podaż, e, jak, jak, jakie są relacje rynku, e, bo dużo osób niestety jest potem ubieranych na górkach finansowych, na wszystkim. od e, No może nie mieszkań, bo w dużym term długim terminie jednak te mieszkania, patrząc na wzrost gospodarczy, na wynagrodzenia, to jednak mogą rosnąć, to, to, to bez dwóch zdania, ale na na innych instrumentach finansowych. Na, na CD projekcie, na przykład na Mercatorze, na Bitcoinie wiele osób, moich znajomych, naprawdę, naprawdę utopiło duże, duże, pieniądze. Po prostu tam, tam gdzie wszyscy, tam gdzie wszyscy kupują, trzeba sprzedawać. I to się zawsze sprawdza.
0: Wielkie dzięki Tomku, to naprawdę było bardzo wyjątkowe i nie tylko z racji takiej, w którym miejscu teraz jesteś, ale z tego z twojej narracji tego co mówiłeś, spotkanie. Fokus mocny na nieruchomości, ale też pojawiło się sporo um, o, 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 o giełdzie akcji, chociaż z tych badań z różnych Polaków wynika, że Polacy nawet teraz chyba jako numer jeden traktują um, inwestowanie w nieruchomości, przyza to akcje, obligacje, złoto i, i kryptowaluty. Nie?
1: Ale w co mają? Powiedz mi, Przemku, w co mają inwestować? Kto ich kiedykolwiek nauczył czegokolwiek e, o inwestowaniu? No bo ja się w ogóle temu nie dziwię, bo przysłowiowy Kowalski e, nic nie wie o inwestowaniu, więc najprostszą e, najprostszym inwestycją jest pójście do biura i kupienie mieszkania albo, albo kupienie go z rynku gdzieś wtórnego prywatnie. No bo tak naprawdę powiedz mi, Przemku, no kogo znasz z twojego grona, kto, kto inwestuje e, w ETF-y, nie wiem, jakieś kontrakty na ropę, na złoto i tak dalej. To są też, też rzeczy, które się słyszy, że ludzie na tym tracą, a na nieruchomościach mają jednak ludzie przeświadczenie w długim terminie, no takie mają przeświadczenie, że nie stracą, więc to idą. Nie mamy po prostu finansowej wiedzy na tyle i rozległej, żeby jeszcze na, ruszyć na rynek akcji, ruszyć na rynek e, e, innych powiedzmy, nawet obligacji, tak? także tutaj jest bardzo, bardzo ciężko. No może pokolenie teraz jak e, na przykład Wasza platforma ruszy z mocnym, z mocnym tutaj, e, z mocną promocją inwestowania no to może w długim terminie rzeczywiście gdzieś to pokolenie osiemnastolatków, nastolatków zacznie, e, zacznie inwestować w inny sposób, ale jak na razie przysłowiowy Kowalski, no ja nie widzę, żeby, żeby miał jakąkolwiek alternatywę niż mieszkanie i grunt.
0: Okej, okay. no właśnie próbujemy edukować i, i, i w finansie, ja myślę, że na dłuższą metę wiesz, no Trudno mi sobie wyobrazić portfele które długoterminowe, które jakby są w większości w nieruchomości, chociaż jak się popatrzy na, te, na, na strukturę inwestycji Polaków, no to faktycznie te nieruchomości chyba stanowią znaczący udział chyba dużo wyższy niż, niż, na, niż na, na Zachodzie. Więc, jakby...
1: no więc Tak będzie myślę, że przez najbliższych parę lat, jeżeli zobaczymy, co się ze stopami wydarzy, co się wydarzy ze sprzedażą mieszkań, z popytem na nowe mieszkania, ale myślę, że ten pociąg będzie jechał, czy to szybciej, czy wolniej. Jakiś przystanek pewnie będzie, może się zatrzyma na parę, na parę miesięcy na przystanku, zobaczymy, znowu ludzie wsiądą i znowu pojedzie ten pociąg. No.
0: Okej, okay. czy daj znać tak z miesiąc wcześniej, jak już by, byś wiedział, że ten przystanek yy, staje, to. Yy, A ten jest przystanek blisko, staje,
1: to... popytowy. No tutaj. Yy, media jednak trochę jeszcze nakręcają to bańka, nie bańka, ale tak jak już jeżeli rozmawiam z całymi, ze wszystkimi deweloperami, z biurami sprzedaży w całej Polsce to jednak ten popyt e, spada, ale to wynika z, nie z tego, nie z chęci e, nie z niechęci kupna nieruchomości, tylko z tego, że jednak ceny za mocno urosły w stosunku do realnych zarobków i te raty kredytu jednak się robią trochę, trochę już wysokie i na, są regiony, gdzie już najem jest tańszy niż rata kredytu, więc tutaj tak bym to rozpatrywał. Więc, yy, powiem odważne zdanie, że takie półrocze, jakie było teraz, pierwsze, to raczej, raczej się chyba nie, nie powtórzy bardzo szybko, jeżeli chodzi o wolumen sprzedaży u deweloperów. Tam jeszcze był bardzo mocny, bardzo mocno, mocno do góry, ale teraz widzimy, że jednak dużo ludzi już, już się waha, co do kupna, ze względu na to, że te ceny naprawdę trochę się odrealniły od zarobków realnych.
0: Okej. Okay. Jak słyszycie, Tomek wali prosto z mostu niewiałne ja, i mówi jak jest bardzo Ci Tomku dziękuję za tą, za tą szczerość. Dajcie lajka, like subskrybujcie Janosika. Naszym gościem był Tomek Narkun, specjalista w rynku nieruchomości, projektant koszulek giełdowych no i generalnie jeden z większych to do z większego deweloperów w zachodniej Polsce i nadawał zachodniej Polski. Nie wiem, czy ktoś poznał jakie to miasto, ale niech to będzie zagadka. Może pokazać jeszcze to, właśnie.
1: Nie, to chodźmy, chodźmy, pokażę Wam może troszeczkę, jak budowa wygląda. Tak, jest z ciekawości. To jest dach budynku. No i słuchajcie, to są dwa połączone budynki. Na tym, co stoimy, to zaraz będzie oddany a tamten budynek będzie oddany za rok i powiem Wam tyle, że koszt budowy tego budynku jest 20% wyższy niż tego, na czym stoimy, a, a jakby e, odstęp czasowy bardzo niewielki, bo tylko pół roku. Także też to jest e, takie odzwierciedlenie tego, jak ceny zżerają e, po prostu na i, no, cały rynek, po prostu i deweloperski i tak dalej. Tak?
0: Okay. To była nauka, nauka nieruchomości w realu z Tomkiem Narkuner. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym Janosiku i na Twitterze Dzięki. Tam. Dzięki. Do zobaczenia.